0: Oi, pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Psicopá. Eu sou a Ana Tom ao meu lado a é minha amiga, Amanda Steffen, com o tema Estratégias de Coping. E aí, você sabe o que são estratégias de coping? Coping é uma palavra de origem inglesa, usada no Brasil para nomear um conjunto de estratégias para lidar com situações de estresse positivo e negativo. O estresse positivo, ou eu-estresse, diz respeito a uma forma de estresse bom. Como assim, Ana? Ele ocorre quando algo de bom acontece, como uma aprovação em um processo seletivo
1: ou quando estamos apaixonados. Já o estresse negativo ou de estresse surge em situações que provocam uma mudança brusca nas emoções, a partir de uma notícia ou um fato, como uma demissão, a morte de um ente querido, o término de um relacionamento, por mais que nos faça sofrer, nos leva a ficar mais atentos ao problema e enfrentá-lo. <música> Se você identificou várias situações
0: no seu dia a dia, onde os dois tipos de estresse aparecem, não se preocupe. Isso é normal, acontece com todo mundo. O importante diante disso é parar uns instantes e focar em você. Observar as situações e acontecimentos estressantes. Perceber seus pensamentos positivos e negativos. E dar-se conta de como está respondendo a eles. Ou seja, como você está se comportando em
1: relação a eles. Parece difícil fazer isso, mas é importante lembrar que as estratégias de coping, elas são desenvolvidas através de treinamento. Ninguém nasce sabendo utilizá-las, mas para ajudar você daremos algumas dicas.
0: Primeira dica, aceitar as coisas que você não pode mudar e focar no que você pode fazer. Não adianta perder tempo sofrendo com situações que você não pode alterar. Isso só gera desgaste e perda de tempo. Quando você aceita os seus limites e foca no que é possível ser feito, consegue ter pensamentos e atitudes mais positivas.
1: Segunda dica, lembre-se de uma situação difícil que você vive ou um comportamento que sinta vergonha de ter realizado em algum momento. Agora imagine-se aconselhando um amigo a lidar com essa situação. Perceba como quando o problema é do outro, você consegue enxergar a situação de uma forma mais clara e compreensiva, sem culpá-lo por ter se comportado daquela forma. Que tal fazer o mesmo por você?
0: Terceira dica. Escrever sobre você. Escreva seus pontos fortes, aprenda a valorizar as suas qualidades, as coisas que você faz bem. Elogie-se. Como a Amanda nos trouxe antes, quando a situação é vivida pelo outro, seja um amigo, um familiar, é mais fácil entender. Siga a mesma dica para os elogios. Valorize as coisas que você faz bem, da mesma forma que você valoriza o que os outros fazem bem.
1: A quarta dica é assumir responsabilidades. Uma importante estratégia de enfrentamento é assumir a responsabilidade. Parar de culpar o outro por aquilo que dá errado ou não é tão confortável para você. Entender que, diante de algumas situações, nós podemos agir de forma diferente nos prepara para sermos mais assertivos. Por exemplo... O seu professor te dá um trabalho para apresentar e diz que a data de entrega fica para as últimas duas semanas de aula. Então, você deixa para começar a pesquisa em cima do prazo. Devido a algumas mudanças no cronograma, a apresentação é antecipada. Você se vê sem nada pronto e já precisando apresentar o trabalho. O primeiro movimento é colocar a culpa no professor e reclamar. Mas, se você parar para pensar, você é quem deveria ter feito o movimento de iniciar o trabalho antes.
0: Tudo isso que a gente te ensinou até agora faz parte da atenção plena. Ela nos ensina a viver um momento presente e nos prepara para reagir melhor diante de situações futuras. Outra dica é usar o mindfulness como forma de aliviar o estresse envolvido em tantas situações que vivemos. Escolha um lugar calmo, onde você possa sentar ou deitar, e que ninguém vá te incomodar. Em seguida, coloque uma música suave e fique o tempo que puder, no mínimo cinco minutos. Repetindo uma palavra só, como uma espécie de mantra. Sempre que se distrair, volte a focar na palavra que estava dizendo. Quer obter um resultado ainda melhor? Adicione uma atividade física à sua rotina. Pode ser uma caminhada curta, qualquer coisa que você goste. Os exercícios levam à liberação de mais dopamina, serotonina e endorfina, os famosos hormônios da felicidade. Esses hormônios contribuem para a sensação de bem-estar e euforia, além de reduzirem o hormônio do estresse, o cortisol mesmo que isso aconteça a longo prazo. Assim, você aumenta a sua resistência contra o estresse e sente mais confiança, otimismo, força e felicidade.
1: Para encerrar, uma dica bacana é uma série da Netflix chamada Headspace. Ela é baseada no aplicativo que leva o mesmo nome. A sua base é toda em Mindfulness. Ela une técnicas milenares com os estudos científicos mais recentes sobre meditação. Se você gostar da série, pode utilizar também o aplicativo Headspace. Baixe ele na loja virtual do seu celular.
0: Olha, com todas essas dicas, confesso para você que já fiquei até relaxada. Esperamos que os nossos conteúdos tenham te ajudado a tornar o teu semestre mais leve. Esse é o último podcast dessa temporada. Foi muito bom poder compartilhar os conhecimentos da psicologia com você. Nós te desejamos tudo de melhor e muita saúde mental.